El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Una producción original de Footbox. ¡Oh! ¡Mother Sucker! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, hijos de su Mother Soccer. Recuerden, todos los lunes, miércoles y viernes, aquí estamos con esta bola de balagardos. Pues tirando rococó el día de hoy, les saluda Rodolfo Landeros. Estoy con el gran José Ramón, ya que tenemos un gran, gran invitado para hablar de fútbol, de los medios de comunicación y un poco más. Mi querido Shaka, ¿cómo te lo va? Mi estimado Lord, ¿cómo andas? ¿Qué, qué, qué mamón eres, güey? Digo, a mí me puedes decir balagardo, evidentemente también a, a Gurbitz, al pollo, a toda esa bola de analfabetas y de malas personas. Pero nuestro no, invitado. No, 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 no. Creo que el futbolista con mayor clase que he visto en México. La verdad es que sí. Y pues bueno, fue uno de los íconos y seguramente para muchos el más grande eh, referente de este gran Necaxa de los noventas, por supuesto, un emblema de la selección de Ecuador. Pasó por Cruz Azul y, pues, por supuesto, la Liga Universitaria allá en Quito. El gran Alex Aguinaga. Mi querido Alex, qué gusto tenerte aquí en el programa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, mi querido Rodolfo? ¿Cómo estás? Qué gusto hablarte igualmente, Yaka. Muy bien. Siempre con los amigos uno se siente bien, se siente a gusto, se siente en confianza. Eso es lo más importante, eso es lo más importante. Es una charla muy casual. Eh, pues ahorita, antes de entrar a, al aire, nos decías que ya estás cerca de cumplir siete meses en los medios de comunicación. Años, siete eh, años. Perdón, siete meses, que estábamos con tres meses, seis meses y luego terminaron siendo años. Eh, siete años ya en los medios de comunicación. ¿Qué fue lo más, eh, o cuál fue el reto principal cuando entraste en los medios? ¿Y qué fue lo que te a ti detonó en decir... Venga, me voy a quedar aquí. Creo que me sentí cómodo haciendo, haciendo esto. Bueno, mira, cuando yo me retiro en el año 2005, viajo al 2006 en el, para el Mundial de Alemania con un, un medio de prensa ecuatoriano. Y la verdad me sentí muy cómodo, muy, muy a gusto, muy agradable. Es una, una, un, una, un lugar en donde quizás lo conoces nada más de, de pasada, porque pues como futbolista hablas con muchos amigos. Yo tenía muchos amigos de prensa. Pero bueno, ya el vivir la experiencia es distinto. Después, bueno, entre una otra cosa, voy para ser dirigente deportivo, que siempre me ha gustado mucho el tema de la estabilidad. ¿no? Bueno, pues 14 años en el casa se dice, sí, se sí, dice sí. Eh, poco, pero bueno. Y eh, después pensaba que como dirigente deportivo iba a establecer algún, algún tipo, no de récord, ¿no? no me preocupaba, sino de esa estabilidad para mí en lo personal. Viajo, viajé a Aguascalientes. Para, para estar con Ecaxa, sin embargo la experiencia no fue nada grata, nueve meses de los cuales pues en lugar de dar a luz aborto porque pues prácticamente es algo eh, de una manera bastante molesto, pero porque a la final no, no, no decides y te echan la responsabilidad de todas las situaciones malas y las buenas las medallas se las cuelgan ellos, ¿no? entonces llegaba un momento en que dije la verdad tampoco es lo mío, me voy a hacer, bueno, pasé a ser ya director técnico, a auxiliar primeramente con Manuel, con Manuel Apuente en el América y, y me inclino mucho más por ese, por ese ítem, por el ser director técnico, muy agradable, la verdad me encanta la, el campo, me encanta la cancha, el poder ayudar a los, a los jugadores a mejorar no solamente la parte técnico-táctica, sino también la parte humana, que es mucho más importante, porque de futbolista dejas de ser en algún momento, pero humano va a ser toda tu vida. Y me gustaba mucho, pero eh, la última etapa en Ecuador, cuando dirijo primero al Cuenca y después a Liga de Quito, eh, no me sentí tan a gusto, no me sentí tan cómodo. Muchos problemas que no tienen al caso ventilar, sino simplemente cuando yo regreso a, al fútbol mexicano, o a México, mejor dicho, hablo con, con precisamente con, con Ernesto y en Fox Sports, y me dice, bueno, ¿qué es lo que tú, qué es lo que tú quieres? Le digo, la verdad, mira, yo quisiera descansar un poco del fútbol. Me gustaría, no sé, estar un, un tiempo en los medios, tranquilo. Me dice, mira, es que no consideramos a Fox como un lugar de paso. Aquí tratamos de que sea por mucho tiempo. Le digo, es que no sé, no te puedo prometer eso porque no lo he hecho y no sé cómo me vaya a sentir. Claro. Me dice, bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. No te, te, tenemos que primero hacer un contrato por un año. Eh, tú me estás pidiendo más o menos tres meses te parece dejémoslo en seis meses y en seis meses vas viendo cómo te sientes pero antes no me vayas a renunciar quiero que por lo menos esté los seis meses entonces le digo a Ernesto López le digo ok Ernesto, bueno, vale 
vamos los, los seis meses y en esos primeros meses fue, fue duro porque hubo, vinieron muchos bombazos de equipos importantes, equipos de, de Sudamérica, de Colombia, de, de Ecuador y de Perú, uno de Bolivia también y, y que venían con un, con un presupuesto interesante pero fiel a lo que yo he sido siempre mi palabra, le dije, ok, hasta seis meses, a estos equipos le dije, si en seis meses vienen, podemos conversar por ahora, no me, no me interesa hablar. Y así vinieron durante los meses siguientes algunas oportunidades. También en el, en, al sexto mes vino una posibilidad de, de, de Bolivia y puse en la balanza y dije, no, la verdad, voy a cumplir el año y después veo qué hago. Me gustó mucho el tema de los medios, eh, la... No, realmente el reto mayor era tratar de, de decir con palabras lo que tengo yo en mi mente y en mi, y en mi corazón o, o, o la, pre, la percepción que uno tiene de lo que sucede en la cancha con las palabras lo más sencillas posibles para que la gente pueda entender lo que uno dice porque a veces el vocabulario que utilizamos en el fútbol eh, no, no, no es, se puede decir no es, en televisión no, no tanto eso no, no, porque yo como director técnico como director técnico utilizo o utilizaba claro. términos que se utilizan mucho en el fútbol y que de repente la gente que no está tan familiarizado no lo entiende, entonces muchos de esos temas estabas tratando de buscarle la palabra correcta para que lo entiendan pero tampoco sin ser tan tan, tan corriente ¿no? en algún momento dado. y y buscas ese, ese, ese equilibrio en, en, en lo que dices, en lo que piensas, en lo que haces, en lo que ves y terminas, eh, y terminó gustándome porque a la final cuando vienen los debates es la parte también la más complicada, ¿no? Porque de repente los debates tienes que estar muy lúcido para sostener un razonamiento o, un, o, o, o sustentar lo que estás diciendo con base a, a hechos y no en, su, en nada más supuestos. Así que esa era la, la parte difícil, ¿no? Porque también proteger al gremio, porque siempre digo, yo soy futbolista, claro. tengo que protegerlos, pero tampoco voy a, 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 a alcahuetearlos, ni tampoco a taparlos, o sea, tratar de ser eh, equilibrado en, lo, en los conceptos que, que yo emito ya en, el, en, la, en la prensa porque pues, lógicamente no es, no es fácil, cuando estás hablando con un amigo puedes hablar de una manera y decirle a ver las cosas tal cual son, pero cuando estás ante una cámara, ante un micrófono <coughs> tienes que te, tener la la capacidad de ser cauto en algunos términos y no eh, decir lo que, eh, al 100% lo que, lo que piensas porque tampoco es una verdad, es una opinión. Oye Alex, eh, hablabas al principio de estabilidad, palabra que creo que ya no existe en el fútbol y tal vez ni en la vida. Eh, eh, mencionas 14 años en Necaxa, yo llevo 10 años de casado y ojalá llegue a, a los 14 que tú viviste en Necaxa y, y ahí vamos, vamos bien pero, pero difícil. Eh, y hay, no sé, nombres como Raúl, Totti, eh, Verón también en Pumas. ¿Se ha perdido esa estabilidad, ese amor por la camiseta, ese, ese eh, el hecho de, de hacer toda una carrera dentro de un equipo o, o, o mayormente dentro de este equipo? ¿Qué, ¿Qué opinas de esto? Es que es muy complicado porque viene a veces el tema económico que es parte importante dentro de la vida de un profesional, por eso es un profesional trabajas por dinero, mucha gente dice es que son mercenarios, es que todos en la vida estamos vendiendo algo, dando algo nosotros damos nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y recibimos un dinero, el tema que muchas veces utilizan o se confunden con la palabra mercenario, porque recibes una cantidad por hacer, un, por hacer algo eh, somos profesionales y, y creo que todos en la vida el tema muchas veces pasa por, por ser eh, no sé si leal o, 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 o respetar, más bien sería respetar tu palabra, respetar lo que firmas, respetar los tiempos, porque para todo hay tiempo en realidad. Y cuando viene alguien y te dice, a ver, ok, te ofrezco más dinero para venir conmigo, cambiar de equipo, eh, decir, ok, pero déjame que yo tenga un contrato, yo tengo que terminar mi contrato, y en caso de que sea un contrato más largo y que de repente dices, sabes que este es el momento, acercarte con la gente con la cual tú firmaste y con la cual tú llegaste a un acuerdo y decir, a ver, mira, tengo esta posibilidad, no la puedo dejar pasar, ayúdame para poder ir a hacer eh, parte importante, o sea, mi vida depende de esto y hacerlo por los caminos adecuados, nada más. Yo creo que todos pueden tomar decisiones de salir o de quedarse en un lugar pero siempre y cuando sea muy claro, sea muy, muy transparente. Yo creo que nadie se enoja cuando alguien viene y te dice, ¿sabes qué? 
yo creo que ya no puedo seguir aquí porque tengo una mejor propuesta. No inventes historias, decir, bueno, es que eh, mi mamá me extraña o mi hijo quiere irse para... No, 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 no. Yo creo que lo más importante es ir con la verdad. Y total, digo, lo peor que te puedo decir es que no hay acuerdo y, y te, te sales mal de algún lugar. De repente dices, bueno, pues me tengo que ir, te renuncio, te firmaré la, la, la rescisión. Así pasa en muchos lugares y, y el acuerdo siempre verbal previo a, a cualquier eh, pleito, dice siempre es mejor un mal arreglo que un buen pleito, pues tratar de, de salir bien. Yo creo que porque a la vuelta de la esquina te los vuelves a topar, te los vuelves a topar y creo que es lo más importante siempre ir con la verdad por delante, o sea, tu verdad qué es lo que te sucede, qué es lo que crees, qué es lo que piensas. Y bueno, si el otro no está preparado para escuchar en ese momento, no es un problema tuyo, ya es un problema de la otra persona. Alex, justamente te quería preguntar, porque la mayoría de la gente seguramente cuando va a hacer clic en el podcast va a pensar en el Necaxa, eh, que, que está en una situación, la verdad, que claro. muy, muy crítica. Yo nací en Aguascalientes, eh, yo crecí sin fútbol uh -huh. en primera mano porque eran los gallos blancos en, en, en primera A, después llega el Necaxa, entonces yo me comencé a ser seguidor del Toluca. Los gallos nada más, ¿no? Los sí, no, los, los gallos, gallos exactamente, gallos los gallos del Necaxa. Sí. Digo, perdón, los, los gallos de, de Aguascalientes, los gallos que llegaron a una, una final contra la piedad y la perdieron una final del ascenso, uh -huh. entonces yo me hice el Toluca, mi hermano era muy muy aficionado al Necax, entonces yo de alguna manera estaba empapado con gran parte de lo que pasaba, llegó el Necax a Aguascalientes y pues te gustaba cuando, porque yo iba cada 15 días a la cancha entonces te empapas <coughs> mucho con la historia en 2019 cuando llega esta nueva inversión, pues parecía que las cosas iban a cambiar, tú decías eh, yo estuve ahí con una, un mal sabor de boca, y ahorita que también no sé si sea válido o no, yo creo que probablemente sí tener como un modelo de negocio de traer jugadores, jugadores muy buenos, jugadores muy talentosos y venderlos. Pero en cuanto, en cuanto te pones a ver al proyecto deportivo, eh, verdaderamente existe algo así, viéndolo desde afuera, porque yo veo tres años de, de pura lágrima y esta te, creo que es la epítome de una mala temporada, una mala planeación deportiva este semestre. A ver, yo me, me remontaría a cuando fuimos a Aguascalientes. Previo al, al viaje a Aguascalientes, que fue en el 2003, eh, en ese momento el presidente municipal era, eh, a ver si mal no recuerdo. Está, ah, estaba no Raúl Arias este, de entrenador. No, Raúl estaba de técnico y estaba Justino Compeán, de presidente de la institución. Y, y el señor Reynoso Femat que estaba de ah, presidente sí, municipal, Luis, Luis Armando Reynoso Femat, gobernador, Luis Armando, Luis Armando Reynoso Femat, eh, decide llevar a un equipo de fútbol y va por Necaxa, con obviamente eh, la idea de ganar también la gobernatura del estado de Aguascalientes. Y cuando fuimos varias veces, pues fuimos varias veces a jugar allá, previo a, al, 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 al paso directamente ya, la gente nos recibió muy bien, fue todo muy cariñoso. Nosotros, inclusive, estaba en ese momento, estaba Saga, estaba Luisito Pérez, estaba, bueno, yo y algunos otros muchachos, algunos otros compañeros. Y tuvimos, jugamos ahí la Merconorte contra equipos de Sudamérica. Jugamos partidos del, del torneo también en el, en, el, en el estadio municipal, si no me equivoco, que así se llamaba. Sí, el municipal. Ajá. Y eh, yo, a, me, a finales de ese año, yo voy a buscar casa, el del 2002 para el 2003, voy a buscar casa con mi esposa, fuimos allá, fuimos en Pulgas Pandas, porque estaba el club de golf, y era un lugar muy bonito, céntrico y tal. Ya estaba más o menos todo decidido, bueno, viene un tema de los últimos seis meses que conmigo pues ya no contaban, como no contaban con Luis Pérez, como no contaban con, con Sague. ¿Y a qué voy? Que eh, desde el inicio fue un proyecto que no le dieron realmente la importancia que tenían que haberle dado. En, lo, en la parte deportiva, económicamente fue un boom, fue un boom, fue un éxito porque eh, Necaxa de tener números en rojo, pasaron a tener números en negro, con un equipo obviamente más limitado. Yo regreso al 2007 como director deportivo con un equipo todavía en proceso de armado y, y en ese momento yo había pedido la inclusión de Cristian Benítez que después llegó a Santos me dijeron que no, trajeron a, a un gran jugador como Juan Manuel Salgueiro, eh, llegó también Pablo Cuatrochi, 
y se empezó a hacer un equipo, bueno, estuvo Clever Bobas, estuvo Aaron Padilla, estuvo el Chango Moreno, o sea, se hizo un equipo bastante interesante, la verdad, se armó un buen proyecto, llegó con nosotros Hugo Sánchez, que el proyecto de Hugo era después de Necaxa agarrar la selección, como así fue, y vino José Luis Trejo en, el, en reemplazo de, de, de Hugo. Y lo último, porque todavía estábamos en primera división, importante de, ese, de esa época, de esa etapa, fue ganar la Interliga. Lo ganamos la Interliga y jugamos la Copa Libertadores contra Sao Paulo, el Alianza Lima y el Audax Italiano. Esos, esos dos meses, hasta que, bueno, esos seis meses, porque después de los últimos tres prácticamente yo ya pasé más en Ciudad de México que en otro lado, fueron fantásticos, se logró algo interesante, después vienen problemas con, eh, de la parte de la directiva, yo salgo del equipo y un par de años después desciende. Y entonces viene un proceso de que te reconstruyes con jugadores jóvenes, subes otra vez a primera, vuelves a bajar, subes y te mantienes ya en primera división, y en este último interín, cuando vienen ya los señores Tinajero con Ernesto y Santi a la cabeza, eh, empiezan con proyectos interesantes, para, pero también, a ver, económicamente con un plan de negocios sí. muy bueno, donde traías jugadores jóvenes de, de gran calidad, pero muy baratos, y los vendes caros. Fue bueno, a la final nadie hace negocio con billete ajena, o más bien es fácil hacer negocio con billete ajena, ¿no? Entonces todo el mundo decía, no, pero hay que sostener, y eso decía yo también, sostenlo un par de años para que el equipo se solidifique, se establezca una buena base y después puedes vender lo que tú quieras. Lo que pasó en casa con los, en los 70s, en los 70s me quedé yo solo un montón de veces, salían jugadores y venían jugadores, salían jugadores y venían jugadores, pero tenían una buena base, aparte en las, en las básicas, en las menores, jugadores que fueron creciendo con nosotros y que nosotros los fortalecíamos y después cuando venían ya estaban hechos. Y los que venían los extranjeros eran extranjeros de alta calidad. Aquí se apostó mucho a lo barato, olvidándose de, del proyecto deportivo. Sé que hubo peleas con representantes y que después ya no venían los mismos jugadores. Cuando en el 2019 viene la inversión extranjera, yo pensé que iba a cambiar también. Dije, capaz que con la inversión extranjera viene la presión también para armar buenos equipos, un proyecto más sólido, constancia, sostener el, una base de jugadores importantes y, y al contrario, pues no se, dio lo, no se dio eso, se vendieron, se hicieron vendiendo las figuras y hoy el equipo está navegando en la mediocridad, que lo peor, bueno, ni siquiera en la mediocridad, creo que está en lo peor. No, no, es, no tiene malos extranjeros, no tiene malos jugadores nacionales, pero yo creo que le falta equilibrio a este equipo y le falta tiempo de trabajo o una idea ya establecida en, el, en la parte deportiva. Yo creo que en la parte también eh, de, de la dirigencia, la experiencia que ha tenido Santi al, a la cabeza, yo creo que te, le tiene que servir para mejorar, tomar mejores decisiones. Yo no, yo no vi una mala decisión en la traída de Rafa Dudamel, porque lo conozco, trabajó muy, muy buen bien, entrenador. trabajó con Venezuela, trabajó con, con, con el Deportivo Cali, fue campeón, pero pues no sé si no encontró la fórmula, no sé si el tiempo fue poco, no sé si tuvo los elementos necesarios, si dentro del plantel le daba como para poder alcanzar, porque es muy fácil opinar de afuera, hasta que los ves y trabajas con ellos te das cuenta del nivel real que puedan tener. Pero bueno, ha sido así, después viene ahora Lalo Fentanes, y lo mismo, la misma situación, porque tampoco es que se ha visto algo diferente. Seguimos siendo los últimos, con pocos puntitos. Eh, en el centenario, que supuestamente uno pensaba que iban a reforzar el equipo, le van a poner todo lo mejor que puedan, le van a invertir, porque viene inversión extranjera desde la señora Longoria, el mismo Mesudo Sil y tanta gente que, que está metida en, el, en, el, en, el, en, esta, en esta sociedad. Pero bueno, las cosas han sido muy tristes y creo yo que eh, no se ve todavía una salida. Además de que tenemos poco tiempo porque vienen, hubo poco tiempo para armar este equipo, habrá menos tiempo todavía para armar el que viene. Ojalá que tomen buenas decisiones y que traigan menos de extranjeros, pero sí de más calidad y que se refuercen con buenos jugadores mexicanos y apuesten un poquito con la cantera que hay buenos jugadores también. Oye, Alex, nuestra intención tampoco es deprimirte ni que, que te, te pongas triste con la actualidad de los rayos. Podemos hablar de, de las buenas épocas también, 
Eh, mira, yo, yo tengo un pasado americanista. Ah, bueno. Eh, y, y de niño, de, 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 me estoy abriendo, Lord. De, de niño era muy, muy, muy americanista. Pensé que así estoy saliendo. Sí, sí, sí claro. Sí, está saliendo. La, la gente mejora de, de, con, con, el, con el paso de los años. Pero mira, yo, yo te quiero platicar algo. En, en ese pasado y en esa niñez americanista, yo le temía muchísimo a un equipo en especial. ¿va? Y era el Necaxa. El Necaxa muchas veces al América, justamente lo enfrentaba en liguillas y, y, y el América no podía contra el Necaxa. Eh, recuerdo, por ejemplo, no sé, en otro, sin, sin hacer comparaciones, el Barcelona de, de Messi y del Sextetera, otro equipo que yo temía. Pero son los dos equipos que yo realmente, como aficionado del equipo contrario, me han causado realmente eso, miedo de, de enfrentarlos. ¿Ustedes se sentían así cada vez que entraban a la cancha con jugadores, digo, tú como figura, Aspe, Ratón Zárate, Peláez, etcétera, etcétera? ¿Se sentían ese equipo fuerte y poderoso? Fíjate que conforme ha pasado los años uno voltea a ver, porque cuando estás en el huracán no te das cuenta de la fuerza del mismo o te das cuenta del daño que puedes hacer, ¿no? Pero eh, ya cuando pasa todo eso, eh, te das cuenta del, del, del valor que tuvimos nosotros, de la capacidad que tuvimos, de la calidad que teníamos y que te das cuenta de que realmente era un equipo muy fuerte, muy sólido. Y ojo, nos sacaban jugadores todos los años. Todos los años sacaron jugadores. Los, los, los que tenían más eh, referencia eran los, los titulares, porque no era que te sacaban un jugador, bueno, te van a llevar un, un jugador que esté en la banca, ¿no? Te sacaban los titulares y venían otros y ahí entraban en, el misma, en la misma rutina y tónica del, del que se fue. Y sí, cada vez que nosotros entramos en la cancha nos sentíamos sí fuertes, nos sentíamos confiados, pero nunca dábamos por hecho de que íbamos a ganar el partido o de que ya estaba definida alguna eliminatoria. Siempre pensábamos en que teníamos que enfrentar a un rival muy complicado y el respeto que le dimos a nuestros rivales creo que era eh, el respeto que nos teníamos nosotros mismos. No podíamos aflojar, no podíamos pensar en que el rival nos pueda... Eh, nos, nos, va, nos va a conceder espacio siempre pensamos en buscar nosotros porque teníamos esa fuerza interior hablando justamente y, y perdón, perdón dale, no, dale, dale, dale. Sí. perdón, nada más para que no se me haga la idea y iba un poco con lo mismo, perdón que te quite la palabra eh, y en ese momento justamente era el, el, la etapa del hermano menor ¿no? de, de, de la América sí. y, mucho, y me, me acuerdo que pasaba Ratón Zárate, Peláez Aspe y demás pasan del sí. Caxa a la América justamente para tratar de reforzar a la América y que puedan lograr el lanzado campeonato. Se sentía esa como desigualdad, esa decir, puta, qué poca madre de los dirigentes y de Televisa o de, o de, de, de la América como tal que nos quitan a, a los nuestros para hacerlos mejor a ellos y no les funcionaba? Pues no, no, no a ver, siempre pensábamos en ganarles. O sea, aparte, primero porque en la América eh, tenía mejores premios que nosotros. Eh, a la América le pagaban mejores sueldos que a nosotros y el América tenía más afición que nosotros entonces cuando te enfrentabas sabíamos nosotros que teníamos que enfrentar sí a un equipo respaldado por nuestra propia empresa no es que a nosotros nos abandonaban porque tampoco es así pero bueno, a ver te tenías que ubicar en la realidad el América te vende y, y, y aparte el, el equipo del dueño de la empresa entonces tenías que estar ubicado en tu realidad pero bueno, también decíamos vamos a romperle la madre así que para poder mostrar que nosotros somos mejores que ellos y merecemos todo lo que le están dando a ellos que nos lo tienen que dar a nosotros nunca llegamos a ese nivel pero ganamos todo durante la etapa de, de los noventas y fuimos el representante ideal de la empresa Televisa es más, o sea, obviamente cambiaron muchas cosas en ese aspecto antes eh, te mandaban a los jugadores que no necesitaban de casa y no tomaban prácticamente ninguno, o sea, buscaban fuera. Ahora utilizaban a la, a la de casa para llevar a los que te consideraban podían darles ese brillo a la América y nosotros los que venían vamos a pegar y vamos contra nuestros ex amigos <ríe> o ex compañeros, amigos toda la vida, nuestros ex compañeros vamos a ganarles igual, o sea, venían jugadores. Que, que realmente venían con esa hambre o los contagiaban de nosotros ese deseo de, 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 de mostrarse y de, y de ser los mejores del, del torneo y lo hicimos, realmente ese, ese enfrentamiento contra el América era, era hermoso porque a nosotros siempre nos gustaba jugar, con, a mí me encantaba jugar contra el América y yo sé que en, en, el, en el fondo América tenía así no el temor, 
pero sí el, el, esa disyuntiva, ¿no? Son los que les pagan menos a ellos, les pagan más a nosotros y tenemos la obligación de ganar. Y nosotros ganábamos casi siempre, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que en el América no calaba bien, aunque lógicamente, pues sabíamos que, que, que ellos, por la cantidad de gente que tenían en el estadio, pues siempre iban a, a merecer más. Por esta época gloriosa con, con los rayos, Alex, les tocó visitar varias veces a, a los pinos. Y en una de esas, eh, alguna vez contabas que eh, pues estuviste cerca de la América, pero alguien de arriba dijo que no. ¿Cómo fue eso? Bueno, primero yo creo eh, antes, ¿no? Porque de repente esto ya fue la última, el último torneo que le ganamos a las Chivas. Y es año 98, 98. Eh, con el presidente, con el señor presidente Ernesto Cedillo. Eh, pero antes hubiera, si es que América decía te ibas para, venías para acá tenías que ir, porque aparte digo, era el dueño de la carta y casi casi el dueño de tu destino, ¿no? Entonces, si ellos hubieran querido, hubiera estado yo jugando en la América, yo creo que a la final no quisieron, y en ese, en ese momento porque lógicamente ya eh, don Ernesto Cedillo pre, eh, presidente de, la, de, de México aficionado del Necaxa, sí le dijo al güero porque yo estaba muy cerca es más, yo estaba al lado eh, me dice, todos pueden irse para el América menos Alex Aguinaga ¿no? entonces como que yo lo tomé a broma pero pues creo que el cuero lo entendió <risa> y dijo, sí señor presidente no se preocupe que aquí se queda y ahí me quedé ahí me quedé todavía hasta el 2003 que salgo yo del equipo pero eh, fue, fue agradable pero yo lo tomé más como una broma no porque tío que un presidente se preocupe por un equipo de fútbol sí. me parecía me parecía muy lejano era necaxista Cedillo no y por eso dijo aquí sí. este no se me mueve pero por nada en el mundo sí sí porque estaba, o sea, tenía me tenía el, el brazo aquí en el en el hombro y él con el otro estaba hablando con con eh, con, con Alejandro eh, y lógicamente el güero le me dijo, sí, señor presidente, o sea, no se preocupe porque el güero Murillo manejaba todo lo que era la comisión de fútbol de, de Televisa. Claro. Oye, Alex, justo y dale, nada más toca, para darle seguimiento justamente eh, porque muchos preguntan el talento de, de, de Alex hubiera sido espectacular verlo en Italia. El Milan preguntó por ti, ¿no? Alguna vez. Eh, fue cuando yo tenía compromiso, el, el compromiso de venir acá. Estaba jugando la Copa América en el 89 y fueron a preguntar por mí y, y yo ya tenía obviamente la palabra la palabra dada y yo cuando di mi palabra como lo, lo he hecho siempre yo me mantengo es lo único que tienes en tu vida no tienes nada más el dinero va y viene la fama se acaba eh, los amigos se mueren se van y todos tenemos que llegar al mismo lugar así que la palabra es lo único que tienes y yo había dado mi palabra en su momento, lo que sí me, me, me dolió y luego me lo comentó Valdano fue que vino el Madrid eh, a buscarme en el año 94, 95 y había dos opciones, ellos tenían las dos opciones, no es que, no es que vinieron y preguntaron por mí, ellos tenían dos opciones, era eh, Freddy Rincón, que paz descanse colombiano, él, amigo mío, metro 90, enorme eh, un toro Y, y el otro, la otra opción era Alex Aguinaga, el 10 de la selección de Ecuador, creativo y tal. Y se decidieron más por, por Freddy. Me hubiera gustado que se hubieran decidido por claro. mí. Seguro hubiera estado. No sé si hubiera durado, no lo sé, pero ha sido ¿Cómo fantástico. No, ¿Cómo no? ¿Cómo no hubieras allá. durado? Claro que sí. Sí, yo creo que tuve muchas opciones de salir al fútbol europeo, muchas. Pero decidí por estabilidad, de otra vez vuelvo y repito, la estabilidad de mis hijos la estabilidad educativa, formación y no me arrepiento pero para nada. ¿eh? Para Eso nada. es lo más importante ya. Oye Alex, mencionabas hace justo, mencionabas hace ratito de Ernesto Cedillo como, como aficionado de, de Necaxa y siempre estaba el chiste, ¿no? De ahí en los noventas de, le van dos personas al Necaxa, Ernesto Cedillo Jorge Ortiz de Pinedo y el entorno que le preguntabas, ¿no? ¿Qué le faltaba al Necaxa o qué le faltó al Necaxa para poder tener mucho más arraigo, para tener mucho más afición? Porque marcaron época Fueron dominantes, pero siempre se quedó con un equipo con poquita afición. Pues créeme que no, créeme que no, Jaca. Eh, a ver, la gente que conoce la historia del equipo sabe que en los, en los, en los años 30, en los 40, en los 50, en los 60, hasta los 70, tenía una gran afición. 
una gran afición de Caxista que se creó con los dos hermanos, con ganarle al Santos de Pelé, eh, ahí en, en, en Seúl, eh, con grandes proezas de este equipo de lo, del Necaxa, no se le llamaba a los rayos en esa época, era el Necaxa nada más, ¿no? Y eh, los duelos con el Atlante, América todavía no pintaba como no pintaba eh, Chivas en el contexto nacional, aunque ya tenía obviamente un, un campeonísimo, el primer campeonísimo fue el Necaxa, pero cambió de nombre, se llamó eh, el, el, el Atlético Español, y toda la gente que le iba al Necaxa, al desaparecer tu equipo, ¿qué haces? Porque no desapareció un año, desapareció en 10 años. Entonces se fueron a otros equipos y el equipo de, la de, de, de moda de los 70 fue el Cruz Azul. Muchos jugadores, muchos seguidores del, del Necaxa, al desaparecer y llamarse Toros del Atlético Español, pues se fueron al, al, al Cruz Azul. Y otro equipo de América, ganaron muchos adeptos, también Puma, gente que le iba al Necaxa. Cuando regresa el equipo otra vez, ya la gente no creía que se iba a sostener porque era un equipo que ya desapareció una vez, para qué regreso, ya se quedaron con sus equipos y empezamos, formamos una nueva afición eh, y eso se lo debemos mucho a Enrique Borja. Enrique Borja empezó con los niños, con los, el equipo de los niños, ¿no? Necaxa empezó a hacer eso. Y si sí es verdad lo que dices, nosotros jugamos con 50 aficionados, de los cuales 40 eran la familia nuestra. Era, era así, era una, una realidad la, y las bromas se hacían y nosotros también nos reíamos de eso ¿no? la, la gente llamaba a preguntar ¿a qué hora juega el Necax? y le preguntaba a usted ¿a qué hora puede ir? Uh, o, era el único equipo que saludaba de mano con sus aficionados era, 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 era fantástico porque al final sabíamos que así era, jugábamos contra todo y todos y, y fuimos saliendo de las cenizas es más, un partido no se jugó porque el árbitro no podía empezar el partido porque no había llegado la policía, no había seguridad. Le digo, pues si hay 50 personas y son nuestras familias, digo, está la ma enmayado, se va a meter. Digo, más peligroso, no, eso es que por reglamento no puede jugarse. Bueno, se esperó y se jugó un par de horas después porque hasta que llegó la policía. Pero así, o sea, no, yo creo que, que, que el Necaxa empieza a generar su afición en los 90 con los títulos con el trabajo de Enrique Borja, un presidente espectacular, un gran amigo además, eh, y empieza a, a darle forma al Necaxa de los 90, y esos jóvenes, esos niños, ahora son los que tienen 40 años, 35, esa edad de 45 años, y, y le quieren al Necaxa, y ojo, hay una buena afición, ya jugamos nosotros a finales de los 90 con 25 mil personas, que es un número importante, pero para el Estadio Azteca 25 mil es una cuarta parte, eh, en, en, bueno, en Aguascalientes el estadio es para 22 mil 23 mil personas estaría estadio lleno siempre, pero bueno así es, hay mucha gente en, en, el, en el interior de la república que le va al Necaxa en, en, en Estados Unidos, muchísimos necaxistas y, es, y es, es bonito cuando llegas a un lugar y hay un montón, hay, bueno, hay, hay hay porras organizadas en otros, en otros estados que no lo vemos, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas. Eh, dentro de la cancha, Alex, eh, ¿a quién considerarías tu mejor amigo, incluso tu mejor amigo siendo del equipo rival? O sea, puede ser de, con el que jugaste y también otro con el que te enfrentaste. Fíjate que yo, con el único que tuve problemas cuando jugué fue con Carlitos Muñoz de Tigres. Nos expulsaba cada rato. Y es un tipazo. Y es un tipazo, pero fue entre la cancha era insoportable. Enfadoso, ¿no? repente, ¿cómo era? Enfadoso, Miguel España otro, y son tipos maravillosos. El Picas cuando era rival era un... <risa> un dolor de pola. Era insoportable. Era insoportable. Mala fama era, tenía, mala fama tenía el Picas, sí. Me, digo, de mis mejores amigos, eh, quedo con la amistad con Sergio Vázquez, por ejemplo, el uruguayo, eh, hasta, hasta la fecha igual, eh, con Hernán Viña con eh, con el mismo Ivo Basay que, que, tuvimos, y que peleó, peleó con todo el mundo el Ivo de, hablando de los extranjeros eh, con Gerardo Seoane que llegó, estuvo poco tiempo pero un tipazo de ahí los, los, con los mexicanos con Ricardo, con el Beto con el flaquito Esquivel que me llevo de maravilla, con el mismo Nacho con Nico Navarro con el Picas Becerril 
Es que en realidad digo, seguimos en contacto gracias a, 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 a este maravilloso aparatito que son los celulares, los teléfonos inteligentes y tenemos siempre contacto y estamos pendientes, pero la amistad está ahí, con algunos te llevas más porque convivías con, con, con tu amigo de la habitación y, y, y te conoces más a profundidad, pero digo, y de rivales, pues con toda la con el Fabi que andamos ahí en en, en, en Fox conversamos y, y, es, y, y siempre tuvimos una buena amistad. Me tocó digo, convivir con Puyer y eh, tener amistad con, con, muchos, con muchos jugadores. Y que pasando, el, pasando los años ya te encuentras en otra etapa y, y te, da gusto, te da gusto volver a, a saludarlos. Bueno, con el Team Delgado, hablando de la, mi selección con el Team Delgado y con todos los ecuatorianos que Fenómeno. estuvieron de compañeros. Fantástico. Oye Alex, ahorita que hablas de tu selección, si no mal recuerdo te enfrentaste a la selección mexicana en dos competencias oficiales, una Copa América 93 en tu país y la otra en el Mundial de eh, Corea-Japón en 2002. Con las dos, sí. las, las dos veces perdiste, creo que las semifinales en, en Ecuador en el 93 y en fase de grupos contra México. México tal vez fue... Y, y, evidentemente México es un país al que quieres muchísimo y, aquí, y, y ahí vives. Pero México tal vez fue el país que no te permitió lograr más cosas con tu selección. Sí, indudablemente. La, la Copa América esa fue dolorosa, muy dolorosa porque veníamos bien. Y, y también andábamos que ese día, digo, llueve, pero llueve torrencialmente y, y, se, y, y México se, se adaptó mejor a esas condiciones, a esas condiciones climáticas. A nosotros nos costó y el equipo atacó, atacó, atacó. Bueno, seguíamos jugando tres días y no le íbamos a hacer un gol a Campos. Eh, fuimos mejores en la cancha, pero nos ganaron 2-0. En eh, una jugada un tiro de esquina, una peinada, Hugo Sánchez anota el uno, y en un contragolpe Ramón Ramírez el segundo. Y nosotros estuvimos todo el tiempo peleando, 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 buscando llegar a la final. No se consiguió. Esa, esa fue la más dolorosa. Y bueno, ya en el Mundial yo entro de cambio cuando estábamos ya perdiendo 2-1 habíamos empezado ganando después 2-1 y yo venía de una lesión contra Italia y entro a jugar los últimos 30 minutos puse dos pases para gol y no tuvimos tampoco suerte entras justo cuando mete el gol torrado ¿no? exactamente entra, hace el gol torrado y yo entro a los 2 minutos 3 minutos y, y meto dos pases de gol y no pudimos meterla o sea, la vida no, no era para para sonreírla con, contra México no para mí, sí, de los equipos que más complicados han sido, ha sido México, porque es un equipo, o era un equipo, no te voy a hablar de presente, era un equipo que, que corrían todos, luchaban todos, metían todos, se sacabas a un hombre y ahí estaba otra vez otro, y ahí tenía de vuelta el, 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 que, el que había sacado. Y, y otras elecciones de repente no eran tan así, tan intensas. Pero sí, con México me costó mucho trabajo. Tanto tiempo en el fútbol mexicano, Alex, pues conoces bien la estructura, los cambios que ha tenido. ¿En dónde crees que de alguna manera se han equivocado? Si es en la cantidad de extranjeros que permite quizá traer extranjeros de menor calidad, porque los extranjeros que han llegado al fútbol mexicano han sido tremendos, 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 de los mejores que hay, sobre todo de, de, de Sudamérica, ¿no? Eh, si es eso, si es el no descenso, ¿en dónde crees que ha, hay, hay, se ha fracturado quizá esto? Hay, hay varios puntos. Eh, trataré de ser lo más eh, exacto posible en el orden, ¿no? Porque de repente puede cambiar. Pero primero, el, el tener tantos extranjeros. Porque digo, yo soy extranjero y llegué como extranjero eh, y, y quizás a ocupar la plaza de un mexicano. Pero llegan muchos extranjeros de un nivel bastante pobre y, y juegan y, y no te aportan. Demasiados extranjeros también en la cancha, poco espacio para el mexicano. Entonces, si hablamos de fútbol mexicano, necesitan espacios para jugar y, y la Liga de Expansión no puede ser un espacio de claro. entrada. Yo creo que es uno de los puntos si, si, sería el más importante. Luego, el nivel de competencia. Y hablo de competencia, si no hay descenso, no hay ascenso, pues eh, el jugador no tiene, no tiene riesgos de bajar a una segunda categoría donde el, el nivel económico también bajaría. Entonces no tiene ninguna presión para mantenerse en primera. Pues, sí, ser campeón, obviamente, pero nada más hay un campeón. Pero 
los otros se mantienen ahí en el anonimato y, y jugando y cobrando bien hablando de que hay muchos más extranjeros que mexicanos y a esto se suma el ya no participar en torneos de alto nivel como la Copa América como la Copa Libertadora Sudamericana donde juegas contra otros equipos que te van a exigir más que lo que te, la zona de la CONCACAF te puede presionar México es una potencia acá eh, lógicamente si empiezas a jugar contra equipos de menor jerarquía no vas a subir, vas a bajar el que va a subir es el equipo que te enfrenta si enfrentas a Argentina enfrentas a Brasil, enfrentas a la misma Colombia, Ecuador, en otros niveles y también a nivel de clubes vas a crecer primero yo creo corregir el tema de los extranjeros después la competencia local y después lógicamente darle competencia internacional para tener un mejor desarrollo compites cuando juegas contra los mejores por eso cuando Jimmy dijo no, es que es mejor jugar contra equipos que no tienen ese peso, digo, ¿Pero ¿por qué? al contrario, juega contra Alemania juega contra Ghana, que lo hicieron bien y compites, entonces vas a crecer como futbolista y como hasta futbolista. la mente te la crees ¿no? si juegas con totalmente cuando juegas contra equipos de menor talante de menor jerarquía en el mundo pues les podrás ganar, les podrás golear si quieres pero no vas a aprender lo que vas a aprender inclusive que te, que te goleen equipos como Alemania, España, Francia, que dices, ah, ahí quiero competir y ver a qué nivel estoy y, qué, y cómo voy a aprender. Pero bueno, yo creo que esa parte, eh, en, lo de, en lo deportivo estoy hablando, ha sido básicamente eh, los golpes que ha recibido la, el fútbol mexicano. Oye, Alex, ¿qué, qué sería de México en la Conmebol en las eliminatorias? A mí no me queda duda que en los noventas, dos miles, México hubiera competido y hubiera tal vez clasificado en una hipotética eliminatoria. Actualmente no lo sé. ¿Tú qué opinas? Habrá equipos que compitan. América, por ejemplo, Tigres. Pero también hablando de la cantidad de extranjeros que tienen. Un nivel alto de extranjeros. Porque también hay otros equipos que tienen extranjeros. Pero el nivel de extranjeros no es el nivel alto que están compitiendo. Monterrey, América, Tigres. Que son los tres equipos. De ahí hay otros equipos que sí tienen un buen extranjero. Pero no, no tienen un buen plantel. No tienen un buen equipo. Eh, o otros que de repente apuestan a, a, a cubrirse con, con poquito lo, lo suficiente pero el fútbol mexicano sigue siendo un, 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 un fútbol donde los jugadores, si hay equipos que se te arman bien pueden competir sin problemas eso. yo creo que todavía en este momento eh, América, Tigres y Monterrey podrían competir no al tú por tú, pero podrían competir yo creo que todavía eh, Brasil, Argentina podría estar, Brasil sobre todo Argentina, yo creo que lo que hizo Boca fue extraordinario llegando hasta esa final pero eh, Brasil tiene un, es una potencia en, en, en Sudamérica muy difícil de superar pero vuelvo y repito la cantidad de extranjeros y de buen nivel que tiene la América que tiene Tigres y que tiene Monterrey le da para competir Ahorita nos escribió Miguel Gurbitz, compañero nuestro que intentó estar en el podcast por agenda con, con su canal, no, no pudo estar, pero mandó una pregunta. Eh, ya platicabas un poquito del, del carácter de, de Ivo, lo, lo, lo fuerte que, que, que llegaba. Sí, a ser. Sí, eh, sí, sí, ¿Cómo sí. fue la situación con Zaporiti, que era su entrenador? No, mira que, eh, digo, mal los dos, muy mal los dos. Eh, Ivo... Como te digo, siempre tuvo ese problema de la reacción, ¿no? Y, y siempre sacaba ventaja, pegaba primero. Claro. Y, y en un momento le golpeó a, a Carlitos López, que te, estaba todavía era, era juvenil, Carlos López de Silanes, eh, lo golpea y le abre el, en la parte de abajo del pómulo, abajo del ojo, le abre, le hace una herida. Entonces, Saporiti al ver esto se enoja y se agarran a golpes con primero palabras y después se agarran a golpes bueno, se los separa pero los dos estaban digo, Zaporita era muy fuerte el flaco era menos fuerte sí, peso, era, un pero, era un hueso era un hueso así bueno, así le de él, el hueso y, y bueno supuestamente ya había pasado ya el problema ahí después todavía en el, en el vestuario fue a Zaporita a buscarle otra vez pelea por suerte ya se terminó ahí pero muy mal, muy mal los dos. La reacción del técnico no puede ser esa, ¿no? Eres el técnico. Si algo no te gusta, si algo está mal, lo corres al jugador. Y, y si quieres, luego lo recién el contrato. No sé, lo que lo, reglamentariamente puedas. Actuó mal. 
Digo, obviamente el, primer, el primero que actuó mal fue Ivo, ¿no? Porque de repente él, él era muy, muy, mucho de reaccionar así a los golpes porque pensaba que lo habían agredido. Y, y, y bueno, ahora ya está mucho más tranquilo el Ivo, ya creo que entendió todo lo, que, lo, lo mal que hizo, lo malo que hizo en toda su, su etapa de futbolista, que sí era, era, era muy caliente el, el Ivo. Oye, Alex, te, te, te tengo un par de preguntas un poco más banales. Eh, la primera... El pelo, la, la, el, el pelo largo siempre fue un distintivo tuyo muy, muy característico que te representaba muy bien. ¿En qué momento te lo cortas y por qué y qué se sintió? A ver, bueno, primero lo empecé a dejar crecer porque yo llegué con el pelo corto acá. Yo jugaba con el pelo corto antes. Y en el 91, 92, por ahí, me empiezo a dejar crecer el pelo. Le, le gustó a mi esposa cómo me quedaba. Y me dice, déjatelo crecer. Me dejé crecer. Y bueno, durante muchos años... Me lo corté para el Mundial porque le había ofrecido a la Virgen que si llegábamos al Mundial me lo iba a cortar, me lo corté. Y bueno, ya cuando fue el Mundial ya me empezaba a crecer un poco más. Y me termino cortando en el, ya en la etapa como auxiliar en el América. Pues sentía, llegué con el pelo largo y después me lo corté porque sentía que ya no estaba para traer el pelo largo si iba a, a, a tomar la decisión de dirigir me parecía, o por lo menos es mi opinión, que no, no se veía bien, eh, ya no tanto por los años, sino porque el, el, la jerarquía, el, el puesto que iba a tener, eh, me pareció que era correcto tener una imagen un poquito más sobria, un poquito más eh, de, 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 de edad de un, de un tipo que va a manejar un equipo, ¿no? Digo, no tengo nada contra los técnicos que les gusta usar el pelo largo, o periodistas que les gusta tener el pelo largo, como quieran. No, yo ya decidí cortármelo en ese momento, por el 2010, 2011 más o menos. 2010 creo que Oye, y la segunda, eh, hay injusticias en la vida eh, y en el cine eh, que, por ejemplo, a Tom Cruise nunca le hayan dado un Oscar, que a DiCaprio se hayan tardado tanto en dárselo, que a ti no te hayan nominado para, eh, la, por la actuación que tuviste en Atlético San Pancho, también parece una injusticia. ¿Cómo Estoy se dio? ¿Qué se sintió? Este, ¿cómo, ¿Cómo viste esa etapa de, de actor tan, tan grande? Fíjate que, bueno, a ver, el tema de la actuación, yo creo que digo, se me dio bastante bien, porque es como que vivir un, un personaje y, y a mí me encantan los disfraces, por ejemplo. Entonces, te pones un disfraz y actúas, te pones una máscara y actúas, ¿no? Y mucha gente vive con dos, con dos sí. caras, ¿no? Una, una cara en verdad en tu vida personal y otra en tu vida privada. Creo que todos lo manejamos dentro de, 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 ese, de ese contexto también. No puede ser como eres fuera de, 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 tu, de, tu, de tu lugar donde te sientes seguro. Dentro de las cuatro paredes de tu casa eres una persona y fuera tratas de, 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 de mantener una imagen importante. Eh, pero ya en la actuación, digo, bueno, era parte de, de hacer lo que uno sabía. Y bueno, participé en algunas novelas, el Juego de la Vida, anduve ahí, estuve también en Serafín. Eh, mi hija, bueno, mi hija fue actriz también mucho tiempo, desde los seis años hasta los 13, 14. Ella fue actriz, participó también en obras de teatro. Y, y eso ayuda mucho para poder desenvolverse mejor en la vida, ¿no? Digo, tenemos un técnico que fue actor también, Rafa Puente, ¿no?, que... Eh, que factor igualmente el malayo que, que tuvo ahí ah. en, la, en la casa de Big Brother y tanta cosa te ayuda mucho a quizás abrirte un poco más tener una idea un poco más clara de todo lo que de lo que es la vida y en su momento pues lo disfruté lo disfruté mucho el Atlético San Pancho fue fantástico no porque el tratar de, 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 de que Plutarco pueda dominar una pelota era uh, imposible imposible o sea te, dos pies izquierdos de Plutarco Haza y que le mando un fuerte abrazo pero, pero fue, fue divertido o sea divertido y una etapa, aunque sí es, yo estuve esperando la nominación, no me llegó no sé a quién se la dieron en ese momento, pero bueno, sí, todavía hay una molestia al respecto Hablando sobre tu selección, mi querido Alex, eh, ¿cómo ves Ecuador? Parece que dio un, un levantón, sin embargo no llegó ese triunfo en casa contra Colombia, se viene Venezuela, viene, viene Chile. ¿Cómo, ¿Cómo pinta el panorama para la clasificación a la próxima Copa del Mundo? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué crees que le ha faltado? Tiene muy buenos jugadores. Eh, a veces el jugador sobrepasa al técnico. 
¿no? Y, y nos pasó a nosotros que teníamos una gran... A mí lo de Caicedo me encanta. No, ese es un fenómeno. Está un chico de 16 años, Kendry Páez, que tenía que haber sí, estado en ese sí, Mundial sí. Sub-17. Me, bueno. me tocó, lo vi, una locura. Sí, es un, es un gran jugador, es un crack el chico. Esperemos que, que, que siempre esté centrado en la parte importante. Tiene, hay muy buenos jugadores, hay muy buen talento. Eh, contra Colombia no nos vimos tan bien, o sea, nos costó, pasó, pasamos agua. Pero tiene, tiene con qué en la selección ecuatoriana para llegar al Mundial, además de que califican más. Y, y lo van a hacer bien. Son buenos, son buenos chicos, son buenos jugadores. Eh, creo que lo que nosotros hicimos hace tantos años... Ya 22, hoy se cumple justo hoy. Es el día donde le ganamos, bueno, empatamos con Uruguay y calificamos por primera vez a un mundial. Eh, desde ese momento acá, Ecuador fue otro. Ya empezó a creer que podía, ya empezó a sentir que podía, pues ya se dio cuenta de que podía vencer a potencias y que podía estar en, en lo más alto del élite sudamericana y mundial. Y ahora ves una selección ecuatoriana con jugadores mucho más maduros, con jugadores que ya se la creen desde que entran a la cancha, ya no es el mismo época de nosotros donde, y a ver cómo nos va contra Brasil, acá que no nos goleen, vamos a meternos todos atrás, por lo menos para perder 2-0, no, no darle chance a que nos, a que nos piten la cara, ahora es diferente, ahora se, ahora se va a jugar de igual a igual, y esta selección tiene con qué, tiene muy buenos jugadores. Oye Alex, eh, en los, no sé, años 40, 50, se podía que algún jugador vistiera... Eh, dos camisetas a nivel selección mayor, ¿no? Si se hubiera podido en tu época, ¿hubieras representado a México a pesar de ya haber jugado con Ecuador? Bueno, ya en mi época ya no se podía, ¿no? Eh, muchos años se, se pudo. Eh, no lo sé. No lo sé. Yo te digo, ya llevo acá 34 años viviendo. Viví, bueno, acá viví 21 en Ecuador, imagínate 34 acá. Y mis hijos nacieron acá. Eh, sin lugar a dudas que, que el cariño que siento por México no puedo comparar el cariño que siento por Ecuador, porque es mi país de nacimiento pero si hubiera esa posibilidad si hubiera, hubiera jugado por las dos selecciones claro que sí, por las dos selecciones sin problema Digo, inclusive en algún momento te invitan a partidos eh, y te ponen la camiseta de México porque me tocó ahora para el, para el previo al mundial de Rusia se hacía los partidos de emulando México contra Alemania, México contra Corea, México contra Suecia y se jugaba contra amigos que, de la embajada de Suecia, de la embajada de Corea, de la embajada de Alemania y, y, y me invitaban y me ponían la camiseta de México y algo que no sabes, fíjate cómo es la historia cuando yo estaba en la escuela, a los, cuando estaba en tercer grado se, se hacían torneos inter, inter, internos, ¿no? de un de, de, de grados y emigrado en, mi, en ese momento nos tocó representar a México así que yo jugué con una camiseta de México cuando tenía 8 años más o ¿Hay menos ¿Hay foto de eso? Eh, ¿No, ¿No tienes ahí como en el archivo ojalá, por ahí? La, la, debo, la debo tener en algún lado mi hermano representó a Perú en ese momento que era también él estaba un, un, un año menor que yo el, el, el tapó por Perú porque la, se jugó de arquero y yo estaba de delantero la voy a buscar la voy a buscar debe haber alguna una foto eh, la, la camiseta de México era verde blanco una o sea una franja blanca y verde ¿no? ese era el uniforme de la camiseta de México es, sin sin escudo sin nada nada más estoy hablando de los de qué año los 70 y 77 por ahí más o menos no a ver ocho años tenía 76 una adaptación ahí como el sí qué, qué, qué lindo qué lindo qué buena qué buena anécdota mi Alex sí, o sea, qué coincidencias la vida dice no, no hay coincidencias no claro. <risa> hay destino nada más sí 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 de acuerdo hoy hemos hablado de, de, de tus grandes momentos como jugador ¿Qué fue lo peor que te pasó en una cancha de fútbol? Lo peor que me pasó en una cancha de fútbol. Ay, bueno, las lesiones siempre. Siempre las lesiones o propias o de algún amigo, de algún compañero. Eh, pero no, fíjate que básicamente eso, porque aunque me aventaron de cosas y todo, creo que fui de los jugadores más respetados en el, en el fútbol. 
porque también digo la gente iba a insultarme para que no juegue bien, claro. pero no insultarme por, por mí o por mi fútbol o porque era grosero, o porque era malcriado ¿no? <coughs> querían que fuera mal nada más, ¿no? pero, pero sí fíjate que algo me aventaron cosas pero nunca, nunca fui respetado o sea, lo peor, las lesiones qué, qué lindo, ¿no? o sea, tener, tener ese, ese recuerdo el, el, eh, porque yo sí, tratando de hacer memoria, no recuerdo así ni, 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 ni involucrado en, en temas polémicos dentro, fuera de la cancha, o sea Siempre era Alex Aguinaga el jugador, el monstruo que te iba a generar una ocasión de gol peligrosa, el que te iba a marcar un golazo. Siempre esa era como la, la, o la imagen con la que nos quedamos de Alex Aguinaga, ¿no? Al final creo que eso, eso habla bien de ti, por supuesto, y, y la manera en cómo fuiste llevando tu carrera. Sí, es que bueno, digo, siempre, siempre tuve mucho respeto por mis rivales y más todavía por la afición, el propio rival. Eh, a ver, a mucha gente no le gustaba firmar camisetas de otros equipos yo no tenía problema me, me ponían la camiseta de América la firmaba, de Chivas, la de Santos la que sea, la firmaba porque el aficionado que viene a buscarte no es que está preparado con la camiseta del equipo capaz que le va al, al Santos y viene a, a, firmar, a buscar un autógrafo de, de un jugador cualquiera ¿por qué no la vas a firmar? Um, yo no, no creo que, y no, no, no me gusta mucho la actitud de algunos, de algunos deportistas que no firman la, las cosas que no son del equipo, eh, porque el aficionado capaz que te, te admira, pero le va a otro equipo, ¿cuál es el tema? No pasa nada. Ahorita que hablabas, Lord, de, de, de Alex eh, siendo eso, este sin, sin escándalo, sin nada, yo recuerdo dos grandes caballeros en el fútbol mexicano, y jugaron juntos en una final eh, para mí es Botragueño y Alex Aguinaga esa final del 0 a 0 Alex, ¿qué pensaste? yo, yo tengo una imagen donde falla un cabezazo eh, Botragueño casi al final del partido que básicamente le puede haber dado el título al Celaya ¿qué pensaste ahí en esa jugada? ¿te acuerdas? no, bueno, a ver, yo, yo lo tengo prácticamente a mi sector izquierdo porque el pie centro viene de la derecha yo estaba afuera del área y lo veo a, a, a Butragueño, al buitre solo. Y Emilio, afortunadamente, cabecea, le da demasiado giro, le termina lanzando por un costado a la derecha del, del arco. Yo me quedé frío, la verdad, tío. O sea, no, 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 sé, no, no pude reaccionar en el minuto 84, 86. Prácticamente la última jugada. Cuando vi eso, o sea, me quedé helado. Porque era la, el, el gol de la victoria para, para el Celaya. Era difícil que nos pudiéramos reponer y le falla a Buitre bueno, como que fue un bajón y suficientes ahí uf, de, de, de tranquilidad de alivio un alivio sí la verdad que fue fue extraordinario lo que falló porque Emilio un tipo que, que normalmente se las define pues estaba solo, solo casi en el área chica, no estaba un metro fuera del área chica la marca se había perdido y, y bueno, suerte él se perdió el gol, si no otra sería la historia y capaz que estábamos hablando de un Celaya. No, no esperemos que no. ¿Histórico? Sí, no, 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 sin lugar a dudas. Qué bueno que, que no cayó por el bien de, de ustedes. Para nosotros, ya, sí, para nosotros. Ya cerrando, mi querido Alex, y agradecerte nuevamente por tu tiempo. ¿Qué meta tienes tú eh, personalmente, ya sea profesional, personal? Ahorita, ¿qué, ¿cuál es tu gran objetivo que tienes hacia, hacia el futuro? Eh, siempre he sido de las personas que viven mucho más el presente. Varias ya. veces me ha preguntado cómo te visualizas en 10 años. Le digo, no sé. No me veo mañana. <risa> No, sí, cuando haces ejercicio de ese tipo, a mí me gustaría estar en un lugar en donde me sienta tranquilo, me sienta en paz, me gusta el golf, entonces un lugar donde haya campo de golf, eh, un montón de cosas que uno se imagina para el futuro, pero vivo, vivo mucho más el presente, disfruto más el presente, porque es lo único que tienes en realidad, el hoy. Mañana ya veremos qué pasa, pero sí, digo, algún momento... Soñé con, con dirigir la selección de Ecuador, en algún momento eh, soñé con, con jugar en algún otro lugar del mundo, pero disfruto más lo que estoy viviendo ahora, porque lo, digo, no, más que un soñador, soy un vividor, no como los vividores de algunos amigos que sí. me gusta vivir más que, que soñar. 
Venga, pues de mi lado, nada, Alex, agradecerte. La verdad es que eh, te agradezco por todos los malos momentos que me histe pasar como americanista. <risa> y que tal vez, tal vez eso hizo que, que, mi, que mi visión terminara por ese equipo. Entonces, qué gustazo, Alex. No, muchas gracias, Jack. Gracias por la entrevista, gracias por los momentos. Recordar es volver a vivir y sigo viviendo. Así que hasta que Dios diga cuándo, pues hay que disfrutar. Larga vida al maestro, larga vida al maestro. Muchísimas gracias, Alex. También un gran abrazo, un placer platicar contigo y gracias por convertirte en un nuevo hijo de tu Mother Soccer. No, muchas gracias, mi querido Rodo, y a toda la gente. Pues váyanse a su Mother Soccer a escuchar. <ríe> es correcto. Pues agradecerle a, a Alex, a Jack aquí con nosotros. Y recuerden que Mother Soccer también ya está disponible en video. Lo pueden encontrar en YouTube. Estamos lunes, miércoles y viernes. Suscríbanse, es gratis, no hay que pagar. Y estamos en toda la redes de Footbox. A nombre de José Ramón Yaca, soy Rodolfo Landeros. Gracias y hasta la próxima. Oh, Mother Soccer. Una producción original de Footbox.